0: och välkommen till Hej Engagemang! Hej Engagemang är ett initiativ som jobbar för ett mer engagerat, gladare och friskare land. Vi vill att människor ska få möjligheten att jobba med saker de brinner för. Inte för att de måste, utan för att de vill. Tillsammans kan vi skapa bättre förutsättningar för ett ökat välmående och lönsamma prestationer. Med Hej Engagemang får du träffa inspirerande personer som ger tips och insikt i hur du kan nå bättre resultat på jobbet och samtidigt må bättre. Nu kör vi! Välkomna till Hej Engagemang. Mia Klase och Lia nert sa upp sig från sina jobb för att skapa engagemang kring tarmhälsa. Idag driver de en av Sveriges största och mest omtyckta vetenskapliga hälsobloggar. De har också skrivit en bästsäljande bok med samma namn som bloggen, Food Pharmacy. Och de beskriver sig själva som näringsjägare som försöker klura ut hur man ska äta för att hålla sig frisk. Välkomna!
1: Tack! Tack. Bra sammanfattning.
0: Jag beskriver det där eh, er. Mm.
1: Ja, väldigt bra. Om man ska vara petig så har vi skrivit två böcker, <laughs> Men det är ju petitess i sammanhanget. <laughs>
0: mm. Vad behöver lyssnarna veta mer om er?
1: Ja, det finns eh, otroligt mycket. Var ska vi börja? Den vanligaste frågan är vilken mixer vi använder. Mm. Den ja. näst vanligaste är vad vi åt till lunch.
0: Ja, men då tar vi åt till lunch. För jag sitter och tittar på er lunch. Ni har med er, för er lyssnare som inte kan se det här framför sig, en underbar färggrand sallad som är både grön och lila och gul och lite orange. Vad är ni äter till lunch?
1: Det här är en sallad på grönkål, spinat, avokado, kikärtor, morot, rödlök, russin och är du quinoa. quinoa. Som är smaksatt med en curryblandning.
0: Är den helt vegansk? Ja. Mm. På vilket sätt är den hälsofrämjande den här lunchen? Den innehåller framförallt...
1: Mm. väldigt mycket fibrer. Och fibrer, det var någonting som jag mm. själv tyckte alltid lät lite tråkigt innan jag gick in i fibrernas värld. Och nu är jag helt besatt. av Linnas är
0: helt överlycklig när hon ja, säger det ordet fibrer. Ja, hon ser jätteglad ut. Hon slickar sig om hunden tänker på fiber.
1: <laughs> Nej, men man läste ju, innan jag blev intresserad av mat så läste man ju så här, ja men fiberriket och fullkorn och så här och Fiber för att sköta magen. Jag, jag såg fibrer var någonting för gamla människor. Det låter människor. så tråkigt. Det låter så mycket. Man tråkigt. behöver jättemycket vatten bredvid sig. Ja, om man skrattar. Låt det låter inte så gott heller.
0: Och fibrer
1: är bra för det mesta när det kommer till hälsan. Man kan, fibrer är en av de få saker som man faktiskt får göra hälsopåståenden om Alltså om man säljer en produkt. Därför att det finns så starka studier då som belägger sambanden, positiva samband mellan bland annat kolesterolsenkande, blodsockersänkande. Massa olika saker kan fibrerna göra för oss om vi äter dem i tillräcklig mängd. Och det gör vi inte. Nej, vi äter inte ens. Många av oss, de flesta av oss, äter inte ens hälften. Av det vi ska äta.
0: Och den här salladen eh, kanske väger, vad då? 300 gram eller nånting sånt? Den var rätt stor. Ja. Är det här ett, 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 ett dagsnäringsintag?
1: Ja, Livsmedelsverket rekommenderar ju ett dagligt intag
0: av 500 gram grönsaker och frukter. Och det här var väl inte riktigt det? Nej. Så ni får äta. Sak. Ni har säkert ätit i morse, och så får ni äta lite mer ikväll. Nej, det är mm. faktiskt det första veter idag. Ja. Så att det blir påfyllning här vid sex. <laughs> sex
1: Följer ni en periodisk fasta också? Ja, vi gör det eh, många vardagar i veckan. De vanliga tråkdagarna, som vi inte har en frukost inplanerad med vänner eller med kollegor, så eh, brukar vi skjuta lite på lunchen. Mm. Varför är det bra för hälsan? Man har sett att när vi äter från att vi slår upp ögonen till att vi lägger huvudet på kudden. Då ger vi inte kroppen någon chans att vila. Och fler och fler studier visar att om vi minskar den tiden på dygnet som vi äter. Och förlänger det normala faste fönstret så är det, har det en hel rad positiva effekter på hälsan.
0: Så hur många timmar om dygnet äter ni inte?
1: De, det är väldigt olika. Vi, är ju, vi följer ju inga mallar. Vi följer ingenting blindt och det ska verkligen poängteras. I vissa dagar när vi kör periodiskt fasta, jag har inte ens bestämt mig innan. Det är nej. inte så här, imorgon ska jag göra periodiskt fasta. Nej, 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 utan nej. Nu, då kanske jag börjar bli hungrig, Blir jag hungrig vid halv elva tiden, då äter jag redan ja. då. Eh, brukar jag försöka hålla mig till halv tolv idag så är klockan över halv två för att eh, jag har varit upptagen och det, det är lite senaste laget och så slutar ni en gång halv åtta på kvällen då
0: mm. ja jag har brukar... inte heller
1: någon egentligen sluttid men, men eh, det brukar röra sig om eh, ska man köra periodiskt fasta hardcore så är det ju 18-6 det vill säga att man fastar under sex timmar och mm. äter 16-8 det är ju väldigt eh,
0: vanligt också ja så alltså att du fastnar under 18 timmar och mm. äter under sex. Mm. Men... Vilket är en ganska liten jämfört med hur mycket folk äter idag. Ja, sex Näst. timmar är, det, det är för lite för
1: mig kan jag säga. Mm. Jag för mig håller med. nog mig snarare inom
0: Men det där med mixen, det kanske också har att göra med att ni är influencers om man använder det begreppet. Att ni är proffs och då vill andra veta vad, vad ni använder för mixer. Du sa att det var en väldigt vanlig fråga, Mia. Ja, så,
1: ja. så är det i och för sig. Men just mixer är ju vi varma förespråkare av. Eftersom det är ett så bra sätt att få i sig stora mängder fibrer. Att det är rätt svårt att bland de bästa fibrerna vi har är bladgrönsaker. Och att få i sig stora mängder bladgrönsaker det är lite av en utmaning för många. Och då brukar vi förespråka att mixen för då kan man göra så kallade smoothies då. Gröna smoothies. Eh, eller så på
0: mm. Och vad har ni för mixer då? Ja men vi har ju en bors. Ja.
1: Mm,
0: mm. Mm. När ni började tänka på det här med hälsa, vad var det som när var det och vad var det som ni var intresserade av då?
1: Ja, vi, det är flera olika anledningar men framförallt så hade vi ett rätt jobbigt år bakom oss. Därför att vi hade tre kvinnor i vår närhet, alla runt 60, som under loppet av ett år gick bort i cancer- och det var Mias mamma, min moster och vår gemensamma bästa väns mamma. Så att det var väldigt nära. Och eh, vi hade ju... Vi brukar ju skämta om att vi var hypokondriker. Positiva hypokondriker. Men vi liksom började gnaga i oss starkare och starkare. Eh, att vi ville ta reda på... Finns det någonting vi själva kan göra för att eh, påverka vår hälsa positivt? Och jag var rätt skeptisk. Jag ska säga att jag tillhör nog en av... Eh, ja, jag dömde ut rätt mycket. Som, men flummigt och ovetenskapligt och sådär. Men då prade Mias pappa ihop oss med en professor. Som öppnade dörren till en helt ny värld för oss. Han eh, lärde oss om eh, framförallt någonting som heter epigenetik. Som då enkelt går ut på att vi har fått en uppsättning gener. De kan vi inte förändra. Men det är inte vår uppsättning gener som styr vår hälsa. Utan det är faktiskt i större utsträckning vår livsstil. Därför att även om vi har fått ett, ett sämre genetiska förutsättningar sårbarheter för olika sjukdomar till exempel så kan vi via vår livsstil påverka om en gen kopplas på eller inte. Och det är det här som kallas
0: epigenetik inom forskarvärden. Så kan man träna kroppen att bli mer motståndskraftig? Eller göra den mer motståndskraftig? Vi kan man och slå på de mindre fördelaktiga
1: generna. Mm. Eller förskjuta en vad ska man säga? I alla fall ett sjukdomsförlopp. Mm. På samma sätt som man också kan påskynda det tyvärr. För det funkar ju andra, andra vägen också. Mm. Det är ju rätt enkelt om man mm. tänker då livsstilsrelaterade sjukdomar brukar vi ju benämna de sjukdomarna som drabbar många av oss i hög grad idag. Och de heter ju livsstilsrelaterade för att de accelererar på grund av den livsstilen vi har i vår del av världen. Som inte är direkt hälsofrämjande,
0: tyvärr. Och eh, då kände ni varann, men ni hade andra jobb. Och så funderade ni på det här så mycket så att ni till slut bestämde er för att det här vill vi jobba med på något sätt. Och vad var, det, eh, vad var det ni ville göra då?
1: Först så ville vi ju dela med oss av vår egna resa. Vi påbörjade ju en resa där när vi träffade den här professorn. Vi kände efter vår första lunch med honom att vi måste ta reda på mer. Stämmer det här? Vi fick lära oss om tarmflora och alla biljontals bakterier som bor i tarmen som påverkas då. De linade sig på fibrer, de goda bakterierna. Eh, och eh, vi, vi kände helt enkelt att det här måste vi ta reda på mer om. Och vi visste ju att det fanns människor där ute som precis som vi var intresserade av att veta mer om kopplingen mellan mat och hälsa. Men vi hade ju ingen aning om att eh, intresset var så omättligt som vi faktiskt då de senaste åren har eh, upplevt
0: att det är. Ni sa upp er och ni skapade bokböcker och ni skapade bloggen. Mm. En väldigt väl uppdaterad och aktiv blogg. Mycket läsare och mycket kommentarer. Vad, om ni beskriver vad är det ni gör mesta delen av er tid? Vad består kärnan i ert opinionsbildande arbete i?
1: Men kärnan är ju i mångt och mycket fortfarande bloggen. Sen har ju den även blivit ett Instagram-konto och nu sedan ett år tillbaka är den också en podd som vi har, den har vuxit rejält. Den senaste tiden. Så att det är väl våra stora kanaler. Mm. Man vi säga, föreläser samt, rätt ja, mycket. Vi föreläser samt våra böcker förstås. Först skrev vi en faktabok två vad var det, två år sedan. Mm. Och så, sen så skrev vi då uppföljaren kokboken. Fortfarande kokboken för ett år sedan. Och det är faktiskt roligt nog. är ju faktaboken eh, Bonnier Faktas mest sålda bok någonsin. Mm. Vilket är otroligt roligt att en bok om tarmfloran har fått så stort genomslag. Mm. Och man tänker så här, eller vi tänkte så här eh, när vi skrev boken att vad skönt, nu har vi lämnat in manus. Vilken pers. Men det vi inte riktigt hade förstått att det är ju då som det riktiga jobbet börjar. Just det. Om det jag... Liksom den här boken, jag har inte vetat om det är vi som har skrivit boken eller boken som har skrivit mig håller på säga men <laughs> <laughs> ibland känner jag att vi, vi liksom... den här boken har fört oss till ja, dels, den är ju översatt i 15 språk så att den har ju fört oss till andra länder men den har fört oss i olika sammanhang och så vidare så att nu håller vi på att skriva vår tredje bok som kommer ut i augusti Säger vi med viss stress, visst darr på rösten för vi har nämligen inte börjat skriva den än.
0: <laughs> Och det känns som kunskap för kunskap ökas genom delning. För ju mer ni gör desto mer feedback får ni, desto mer utmaningar ställs ni inför. Och så måste ni bygga på er, era egna kunskapsförråd och era egna insikter och ni måste testa mer och mer. Det känns som en väldigt god spiral också för engagemanget. Ja,
1: och från början var ju Stig Bengmark som Lina nämnde vår professor. som Er är professor. Ja, han öppnade verkligen dörren till en helt ny värld för oss. Han var ensam i stallet, men nu har ju det här stallet utökats av en hel expertpanel på bloggen. Som dels skriver för oss eh, krönikor, eh, det är vetenskapsjournalister, professorer, läkare. Men som vi också har, som någon slags bollplank som vi kan ringa i tid och tid och ställa kluriga frågor till oss. Så, så att vi har haft den goda smaken att bemanna oss med väldigt,
0: väldigt kunniga människor. Och, eh, jag tänkte att vi skulle prata idag om två olika spår. Ett, att ni sa upp er för att ni hade så starkt engagemang för det här med hälsa att ni ville jobba med er person och hur den processen såg ut. Och var så, men när ni nu får designa ert eget arbetssätt och er egen arbetsmiljö, vilket råd vill ni då ge till andra? Och sen det andra spåret, alltså er mission är att skapa engagemang kring tarmen och hälsa. Skulle ju kunna vara, som du var inne på där, eh, lite flummigt- men också ganska komplext. Att alltså Det opinionsbildande arbetet har ju många försökt se på, både vad gäller hälsa och andra områden. Så att vi skulle kunna, ni har gjort det så väldigt konkret och så väldigt inspirerande. Jag tänkte att vi skulle prata om hur ni har arbetat. Vilket spår vill ni börja med? <laughs> <laughs>
1: Jag bara så alltså många spår, det var inte bara två. Nej.
0: Men <laughs> vi, kan, vi kan börja med
1: ja, att vi, nej men det här du kommer tillbaka till och som många har sagt tidigare det här med att vi säger upp, upp oss. Då. Det, det är ju någonting som vi själva inte ens tänker på idag. För oss har ju det här varit, eh, väl, allting har varit väldigt självklart och väldigt naturligt. Vi stod inte och så här hull handen och tittade osäkert Vågar vi hoppa, vågar vi hoppa. Det har liksom varit. Eh, det har varit, det fanns liksom inga val. Nej. Det är svårt att förklara det, men eh, vi hade vi, vittring på någonting. Vi visste att det här måste vara som ett kall. Ja. Vi pratade om det senast i morse att det var som att de i vår närhet, alla fattade det här väldigt tidigt våra absolut närmsta jag är ju ensamstående mamma och då tänker man att vänner och familj runt omkring säger, nej men hallå vad ska du göra, ska du bli utan försörjning. utan försörjning och hur ska du klara det och men... sådär Du jobbade på bank och hade
0: ett fint jobb. Och... Ja, jag
1: har aldrig jobbat på bank men jag hade ett, ett bra jobb och lönen kom in på kontot och semestern var lagstadgad och kopiatorn funkade Kopiatorn funkade i semesterutsättning. Man kunde ändå vabba även
0: om jag inte... Ja, du vet. Men ni hade ett kall. Ja, mm. precis. Så ni visste väl vad det var ni ville göra. Och ni ville jobba med något annorlunda än det ni hade gjort innan. Jag vet du, Mia, du hade varit copyright eller du var då copywriter på ett antal reklambyråer i Sverige. Och även jobbat i New York. Och du, Lina, hade ju också ett, om man säger vanligt, kontorsjobb. Inget fel på det, men nu hade ni kommit på att ni vill göra någonting annat. Mm. Och hur, hur såg processen ut när ni diskuterade och utvecklade själva arbetssättet? Nu skulle ni få välja att göra allting på ett eget sätt. Vad var viktigt för er då? Ja, jag ska säga
1: så här. Vi har aldrig satt oss ner vid ett bord. Tagit fram penna och papper och sagt hur ska vi arbeta eller hur ska vi fördela arbetsuppgiften eller vad ska vi göra? Eh, utan allt har, och det, det kan det kanske <laughs> låter konstigt, men allt har bara gått per automatik. Vi har vuxit väldigt organiskt. Vi har vuxit väldigt organiskt och vi har, eh, ja, men vi, vi, det känns som att vi har suttit ihop liksom, och vetat hela Ni är två? Ja, mm. framförallt har vi inte suttit så mycket. Vi har ju promenerat mm. extremt mycket. Så jag säga, första året är ju på något sätt... Jag minns bara en enda lång promenad, om jag ska sammanfatta det året. Mm. Vi gick och gick, och sen gick vi lite till. Och mm. så bollade vi idéer. Och... Första året utgjordes ju väldigt mycket av bloggen. Det var då vi byggde upp bloggen. Och den blev ju sedan... Den är språngbrädan och hela anledningen till att vi blev kontaktade av ett bokförlag.
0: Men är det så att ni hade en väldigt stark vision till en början? Eller hur visste ni var, hur ni skulle kanalisera era samtal och den ja. energi ni hade att hushålla med? För du säger ju själv, du var ju du var ensamstående. Du hade inte, ni hade inte 24 timmar om dygnet sittat i ett garage som man kanske en traditionell startup-
1: Nej, men vi hade, vi hade ju parallellt två ströjobb, eller man ska säga. I början hade vi faktiskt det, mm. eh, som gav oss lite inkomst. Och, eh, nej men så här är det, vi är ju väldigt, båda väldigt fascinerade och intresserade av kommunikation och även om det skrivna ordet. Nu har det blivit mer det talade ordet när vi har startat podd och får sitta i andras poddar och även genom föreläsningar och så. Men från början så vi började ju med att skriva. Och det känner vi också oss väldigt bekväma i. Och tar man ett så komplext och då, nu sitter jag med sådana här, citattecken här men, citationstecken här, men... I luften, sådana här två ja, fingrar i exakt. Luften, Ja, exakt. Kaninöron eller vad det var för. Smalt ämne.
0: Mm.
1: Tar man sig an ett så smalt ämne som många gånger har kommunicerats förvisso tidigare, men kanske i smalare tidskrifter och format och även med ett helt annan sorts språk, mycket akademiskt, mycket svåra ord krångligt att ta till sig. Så att vi angrep ju det från ett helt annat håll. Mycket för att faktiskt så här enkelt, mycket för att förstå själva vad vi skrev om. Vi var tvungna att översätta det till begriplig svenska. Så vi har skrivit mycket som vi har talat. Där kommer vi tillbaka till våra promenader och även våra böcker, de är så ju bra, skrivna. Vi var två där. Ja, men våra böcker är ju skrivna. Ur ett samtal. Vi sätter oss i en soffa. Och så tittar vi på varandra. Och jag har datorn i knät. Och sen så snackar vi oss fram till det mesta faktiskt. Mm.
0: Men fanns den nästan som en eh, folkbildarambition? Eller vad var ambitionen Absolut. i botten? Som Nej, det... är samma som personen här? Absolut.
1: Eh, det har ju varit att förbättra folkhälsan. Mm. Ja. Mm. Det känns ju... Eh, det finns ju... Eh, det är väldigt enkelt så ökar våra livstidsrelaterade sjukdomar rejält. Och samtidigt så finns det väldigt mycket forskning som belägger sambanden mellan vad vi äter och hur vi mår. Mm. Inte minst nu så kom ju precis före sommaren så bassinerade man ut på nyheterna att... Livsmedelsverket hade delgivit en rapport faktiskt ett och ett halvt år tidigare, men det tog ett och ett halvt år innan det nådde nyheterna. Där man pekar ut maten som den största riskfaktorn att dö för tidigt i Sverige idag. Och det är ju någonting som folk inte känner till. Och Jag kände att både jag och Mia såg väl oss som om man så har rätt, pålästa och allmänbildade. Och det kändes på något sätt finns all den här informationen samtidigt som vi står inför ett otroligt samhällsproblem. Som leder till eh, inte bara väldigt stora kostnader för samhället utan också enormt eh, lidande på individnivå. Det hade vi ju själva fått erföra. Så vill man ju... Eh, påverka påverkar det här och bidra med den kunskapen för att mm. inspirera. Vi Ni ville
0: det, alla ville inte det. <laughs> Nej, vi ville det. Vi <laughs> kände det. det väldigt starkt. Ja. Och det där livsvalet som ni har gjort. Hur, hur påverkar det liksom ambitionsnivån? Ni är tillbaka till det här ambitionsnivån och hur ni arbetar. För ni har ju ändå kommit på något ämne som ni också är väldigt engagerade i. Och nu får ni och ett mål i att väcka engagemang. Det är liksom en engagemangcirkel. Hur, hur tänker ni på att ni ska ju bevara det här engagemanget? Det är ju liksom gläden på något sätt i er verksamhet. Hur resonerar ni kring det?
1: Ja, men det handlar det ju om att vi behåller engagemanget själva på något sätt. Det är ju svårt att skapa engagemang hos andra om man inte har ett engagemang själv. Och har man det, eh, så, eh, så är det mycket, då är det ju det du förmedlar i ditt budskap, så att säga. Så för oss har det ju varit att. Eh, att lära oss mera helt enkelt. Och nu har vi gått från en resa. Vi har arbetat jättemycket med då att förstå hur maten påverkar vår hälsa. Eh, parallellt med det har vi inlett en resa inom ett annat område av livsstilen. Som, som vi då känner är minst lika viktigt. Kanske den viktigaste delen av livsstilen. Och den handlar om eh, ja, spirituell hälsa kan man säga. Mm -hmm. Och... Eh, self-care. Det är ju ett lite flummigt ord. Vi måste komma äh, på ett bättre ord på svenska. Ja. Mm. Du får gärna hjälpa oss komma mm. på ett bättre mm. ord. Äh, därför att... Äh, självomsorg, brukar jag säga. Men, ja. Men det är ju också ganska konstigt det ord. låter lite som äldreomsorg och
0: självomsorg.
1: Mm. Mm. <laughs> vi, mm. vi får komma på något som
0: griper tag lite mm. djupare. Ja, men precis. Och varför är det ett intressant område att gå vidare till? Ja, men när man jobbar med mat och, och, och sådär så är det ju,
1: jag menar, det, du kan ju äta hälsosamt av flera olika anledningar. Och eh, tyvärr så tror jag att det kan... Det behöver inte alltid gå hand i hand med en sund livsstil. För du kan motionera jättemycket och äta väldigt hälsosamt. Men samtidigt gör det, göra det under någon form av press eller stress mm. från dig själv. Att... Eh, jag äter inte den där pizzan nu. Vad dålig du är som tog bullen. eller Det Nej. finns prestation i det också. <kör> väldigt mycket mm -hmm. tror jag. E, Framförallt eftersom att vi lever i ett sådant utseendefixerat samhälle. Och många kanske traditionellt har eh, tittat på mat som ett verktyg för hur våra kroppar ser ut. Och det är ju någonting som vi har liksom, mött i vårt arbete. Det finns ju eh, väldigt många som... Eh, Kanske känner sig påhoppade när man pratar om mat. För de, man känner att man vill inte vill bli dumd för vad man äter. och, och, så där. och Därför så, så känns det så otroligt nära som, sammankopplat med då det här själv, <själ, ja, själsliga arbetet. Mm. Uh, Anledningen att vi börjar intressera oss för det hade egentligen inte med vår matresa att göra utan med andra saker som hände parallellt i våra privatliv som gjorde att eh... det, du är, det du är tillbaka till det. det som att vi blir drabbade inte som att vi söker upp eh, formatet vi ska jobba inom utan det är på något sätt som om det söker upp oss ja mm
0: -hmm. det är,
1: man blir drabbad av livet och sen så ja.
0: för då är min fråga också eh, finns det någon risk med att jobba med sin person och bli för personerad för privatliv och tankar om privatlivet och sen arbetet går ju väldigt mycket i ett och ibland så säger vi, pratar vi om att det är viktigt med gränser och det är viktigt med återhämtning men mm. jag kan, känner jag inte er men jag kan tänka mig att ni håller kontakt med varandra även när ni jag inte ses vända. och pratar jämt och, och ja. tänker på det här och sover med det här och finns ja. det en risk med det? Ja, ja,
1: ja. Alltså så här, vi började vår dag idag mellan 8 och 9 så att vi har mediterat vi är alltså barndomsvänner. Mm. Så att vi, vi hörs ju även om annat än jobbet. Men däremot kan man ju säga att arbetet har ju blivit som vårt gemensamma barn. Mm. Och när du har ett barn så kopplar du inte bort det. Utan Nej. det där barnet är ju ständigt närvarande mm. vad vi än gör. Problemet med det är, om vi pratar om att man ändå ska reflektera över äh, återhämtning och vila. Mm. är ju att vi har jobbat otroligt mycket. Mm. Och äh, vi har under de senaste åren ibland känt att men, den här stressen kan inte vara hälsosam. Mm. Det, det... Deadlines till förlaget. Och... Det funkar alltså, inte att gå upp klockan andra. sju för att föreläsa samtidigt som du ska fixa att barnen kommer iväg till skolan sen sätter du och skriver bok eller hoppar in i podd och mm. resa bort. Och, och, sådär. och då, då har ju det här aktualiserats ännu mer. Att hitta, att kunna fortsätta och skapa det vi vill skapa. Men, inte, men samtidigt eh, sätta en tid då man faktiskt inte gör någonting. Och det ja. kan vara rätt svårt om man är som vi som är rätt... Ja, men i, liksom, engagerade. Engagerade men också arbetsmyror. Vi gillar ja. ju att arbeta. Och och kom... Duktiga flickor. Ja, mm. som vill ju hela tiden göra... Ja. Det bästa. Ja. Och är man perfektionist apropå att det är ju en del i vårt arbete att inte försöka vara så perfekt.
0: Mm, I meditation eh, den bästa återhämtningen för den känns ju som ganska djup. Finns det Eh, finns det annan återhämtning Som att bara vila Eller ligga och läsa en bok ja, eh, Funkar det lika bra ja. det, För de som fyller inte har in. lärt sig meditera tror
1: lite. Vi är precis nybörjare På den sortens meditation vi går i nu så att, Men eh, det är en resa vi har påbörjat nu men jag tror att det finns, de jobbar på lite olika nivåer. Men jag skulle säga så här, gå ut i naturen. Mm. Måste ju vara bland det mest helande som finns. Och gärna utan något i öronen. För folk är ju experter på att utnyttja varenda liten sekund till att lära sig någonting eller utvecklas. Och då sätter man på antingen en podd eller en ljudbok eller musik. Och på en sekund så försvinner ju tankarna iväg. Åt något annat håll. Men testa att gå ut i naturen utan någonting i öronen. Så kan man se vad som händer. Det är då det blir riktigt intressant.
0: Men då sammanfattar jag. Eller jag, jag reflekterar över det ni har sagt. Sammanfatta är för svårt. Men att... Det, ni har, det svårt. Ni fick då har vi en, gjort ett
1: dåligt jobb.
0: <laughs> ni fick en... Ni fick en en tydligt tydlig, nästan som ett kall att ni tyckte att det här var att insikten om, om, om hälsan var så stark att ni tänk, tänkte det här vill vi jobba med det här vill vi sprida mm. och sen har glädjen och en, en del av arbetsmetodiken varit att ni i par har, kan komplettera varandra så att ni kommer snabbare framåt mm. och sen har ni genom att läsa på också kommit i kontakt med andra som kan jacka i och ta budskapet vidare både fördjupa och sen har ni jobbat mycket med formatutveckling som de kommunikatörerna ni är. Så att ni når fram till olika personer på olika sätt, kan man säga så?
1: Ja, absolut. Och säkert, men säkert har vi vuxit. Nu är vi åtta stycken mm. som jobbar med det här. så att det är precis.
0: Om vi då skulle prata om lite mer om, eh, ni är inte bara duktiga flickor, ni är kommunikativt liksom, duktiga och skickliga. Vad, vad jag, som jag sa i början, det är ju ett ganska eh, flummigt... Och ämnen som man också, som du var inne på Lina, skulle kunna säga nej men jag orkar inte höra om det här, fast det är livsviktigt. Mm. Så vad är kärnan i er opinionsbildning för att nå fram? För en sak är att ni vill nå ut, men ni ska ju nå in också. Ja men
1: det är ju att eh, hitta den här, eh, liksom, eh, vad ska man säga, Förmågan hos människor att kunna identifiera sig med det vi försöker säga. Läser du en faktatext bara så kan ju det lätt bli väldigt tråkigt och du tar ju en distans från texten du läser. Men om man försöker nå... Det handlar ju även... Det är kommunikation både verbalt och skriftligt. Att Försöker man nå fram till en människa så vill man ju... Eh, göra det med ett mer mm. mänskligt anslag och, eh, och liksom beröra människor i mm. det man säger och det man gör och, när man, och det har ju med engagemang att göra eh, därför att om du är berörd av någonting mm. så är det ju det du singlerar ut både i det skrivna ordet och i det talade ordet
0: och tarmfloran och tarmhälsan hur har ni berört med den?
1: mycket med humor ja, vi använder jättemycket humor i allt vi gör Mm. Och sen tillåter vi oss att sekunderna på var gravalvarliga. Och jag tror att det är just den mixen som är nyckeln. Men
0: Då visar ni att det är angeläget?
1: Ja, ja. Men och sen, det, det är, för, företaget är ju sprunget ur, alltså det sättet vi kommunicerar det sättet. Vi är på, det är ju sprunget ur våra personligheter kan man säga. Vi skrattar ju väldigt mycket. Och har ju hela tiden. Vi har ju väldigt roligt tillsammans. Men då skulle säga att en är jätterolig och en är superallvarlig? <laughs> Nej. jag tror att du inte sa det. Nej, men det vi liksom är ju två människor som vill ha roligt i livet. Mm. Eh, och eh, tycker om att prata med människor, träffa människor, umgås.
0: vi är två sociala eh, människor helt mm. enkelt. Eh, så att... Och då sätter ni också andra i arbete. För ni smittar. Och sen går budskapet vidare och får fötter hos andra. Mm. Och sen har ni satt verktyg i hand, fakta, har ni satt i, i händerna. Mm, och faktan är ju svår även om vi har en värld där liksom vi är lite fakta-resistenta- i, i så är ju ändå faktan någonting som kan flytta på sig utan att ja. alltid förvanskas. folk ja. söker upp fakta
1: och folk söker upp fakta på olika sätt. Det är därför det är bra att ha så många olika kanaler. Någon föredrar det talade ordet
0: framför det skrivna och vice versa- ni måste ju ha forskat och läst ganska mycket om beteendeförändring också. Vad, hur ser ni på begreppet nudging? Jag älskar det, jag är mm. så
1: inne på det. Ja. Men, och där menar jag också apropå, vi har nog gjort det här omedvetet. Mm. Därför att Nudget. det är så apropå som man är som person. När man läser om det så tänker det ju så som jag försöker med barnen hela tiden. Nudja dem liksom till... Mm. Att, och även med vänner. Det kan ju också kallas manipulation. Mm. <laughs> men, men det kan ju vara med ett gott syfte. Om intentionen är god. Mm. Eh, ja. Och jag tror ju att eh, det, det, det är där du hittar de långsiktiga resultaten. Och det är där du inspirerar människor. Eh, att själva göra de förändringarna som man känner att man vill och behöver göra. Mm.
0: Har ni tittat på någon teknologi eller någon, någon digital lösning för just nudging. Nej. Vi pratar med
1: Mia och Lina. Vi,
0: vi tittar
1: inte på saker. Eller på nu ska jag förklara det. Vi är liksom lite för flumiga för att vara. Nej, då vill vi inte berätta mer
0: Nej, men Det finns ju en hel del ja. forskning på, det och det finns ju en hel del allt från livsstilsappar. Ja, ja, till... det menar så ja. ja. Mm. Det är väldigt bra. Mm.
1: Mm. Nej, men jag är tillbaka till det. Vi har verkligen aldrig satt oss ner. Vid ett bord och så här. Så ska vi vara lite roliga. Och sen vill vi ha in lite fakta. Mm. Och sen ska vi inspirera människor med nudging. Här är någon spännande modell med att Titta på den. Vi har aldrig jobbat så. Och mm. jag tror det är fördelen att jobba med den nära vänne I att allt föds väldigt naturligt ur våra liksom, samtal. Och att vi vrider och vänder på det. Och sen skrattar lite åt det. Och ja. Mm. Och så här, men hur, hur hänger det här ihop? med det? Jag har ingen aning, men det måste vi kolla upp. Yeah. Så kollar mm. vi upp
0: det. Mm.
1: Så att det är verkligen i den där affärsplanen, vi kanske borde skriva någon gång fram. Det verkar inte behövas.
0: Ni har den ju, ni, ni gör ju istället för att bara prata. Så att... Ja, det kanske är det. Och den skrivs ju om hela tiden
1: framförallt. <laughs> så att hade vi satt oss ner med några penna och papper, då kan jag lova att vi aldrig hade gjort någonting mm. mer än att skriva om och skriva mm. om. Nej. Men
0: vi kanske ska göra så här istället. Mm. Men ni som har tänkt så mycket med helst, på det här med hälsa, om vi tar det här området som ett arbetsmiljö, som ju idag är ganska mycket fysiskt, Det handlar om ergonomi och be belysning och luftventilation. Och, sånt. och kanske lite mindre psykiskt och kanske lite mindre om kosta finns det en ganska tydlig gräns mellan individens valda livsstil och hälsofrämjande aktiviteter som en organisation kan så att säga, pådyvla sina medarbetare även om man vet att det skulle leda till både bättre hälsa och bättre resultat. Alltså vad har ni för tankar om hur, hur organisationer och hur chefer kan bidra till till bättre hälsa.
1: Där skulle jag ju framförallt vilja komma in på. Kanske maten i det sammanhanget är sekundärt. Därför det blir väldigt konstigt om du har en arbetsplats. Som försöker bestämma vad du ska äta. Däremot kan man ju via nudging då kanske bjuda på en viss typ av mat. När man gör det välja att inte ha de här klassiska bullarna vid fikan. Utan kanske testa andra grejer. Men för att få en bra arbetsplats. Då, då tror jag ju verkligen att eh, allt handlar om att... Eh, de människorna som arbetar dit, där, kan komma till sitt arbete och känna att här får jag vara den jag är. Att du inte behöver sätta på dig den här professionella kostymen när du kliver in på ditt arbete. Utan att det faktiskt finns utrymme för att skrattarna det inte passar sig eller gråta när det inte passar mm. sig. Och, och,
0: det är väldigt inkluderande och det är egentligen motsatsen tycker jag. Till många av de personers budskap i, den här, i vår podd här, här i engagevang Som handlar om det är viktigt med en tydlig kultur. Det är viktigt att visa riktning. Det är viktigt att vara... Som alltså, alltså att inkludering kommer av att reglerna, spelreglerna, beteendet är väldigt enhetligt och väldigt tydligt. Det du säger nu, Lina, är låt människor få vara mer fria i hur de arbetar och hur de är och hur de kommunicerar. Ja, för
1: mig är det ja. dock också en väldigt, väldigt kultur. Det är bara det att den är tongivande åt ett andra, annat håll. Mm. Jag Bra tror... poäng. Mm. Och jag tror ju att man ska ge människor fria förutsättningar att eh, liksom prestera på det sättet som, som de gör. Jag tror att det är farligt att sätta regler. Eh, jag tror att man ska ha en vision som man delar och vet och delar värdegrund och och så där.
0: det tror jag är viktigt. Mm. Mäta och följa upp då på, på prestation och
1: på utveckling? Alltså det är ju lättare att prata
0: vi är åtta pers,
1: vi är mm. sprungna över två, nu är vi åtta. Vi vet inte hur många det ska bli men det är ju lättare att eh, prata om, vi är fortfarande så små.
0: Men ni tittar ju in i andra organisationer. Ja, ni är vi, är och vi kommer ju framförallt
1: från egna stora organisationer. Mm. Jag vet inte hur stor din var, men vi var runt 60 på den när jag jobbade sista gången. Eller senast. Nej, men det, det är så här. Det är, jag upprepar, jag låter mig på papegoja. Ja, vi har ingen mall. Fast
0: du, du har kolibri på blusen. Ja, ja, men titta. Mm. Vi, har,
1: vi har ingen mall för det vi mäter resultat. Det är något någonting som säkert kommer behövas när vi utvecklar nu olika områden i vår verksamhet. Men... Men vi utvärderar oss själva hela tiden. Och det gör vi ju genom att eh, ge feedback. För det tror jag är det absolut viktigaste. Och där är också att kunna komma till sitt jobb och få vara sig själv. Att kunna få direkt feedback. Men på, presenterat liksom på ett positivt sätt. Apropå nudging. Yeah. Mm. Eh, att få människor att kanske ändra sättet de gör någonting på. Till att bli lite ännu bättre. Och det tror jag är. Det är ju så som vi jobbar hela tiden i våra format. Ja, men det här, det här bloggläget var jättebra, men vi kanske ska ändra det ordet till det. Eller ja, men den här podden.
0: För det ger er en ny riktning. Det ja, det blir det. bara bättre
1: av det. Men då måste man ju bli på precis samma... Vi behöver ju också jättemycket kritik. Det finns ju inte att vi ger kritik och inte tar kritik. Vi ber ju om kritik hela tiden.
0: Och även om ni inte jobbar i en stor organisation idag... Så kan ni få avsluta med att ge några tips kring... Alltså goda vanor är ju någonting som ni pratar mycket om. Och goda arbetsvanor. Har ni reflekterat över det? Eller den goda arbetsdagen. Mm.
1: Ja. Det är ju intressant. Har du reflekterat? <laughs> jag reflekterar över det mitt eget. Hur jag vill ha det, ja. en god arbetsdag. Mm. Och för mig är det en god arbetsdag att jag ändå får komma ut mitt på dagen. Mm. Och få röra på mig. Gå en mm. promenad. Känna även om det är rätt grått stora delar av året. Men ändå att få vara ute i luften. Mm. Att äta en bra lunch. Får mig att må mycket bättre. Mm. Sen har ju inte vi så fasta tider mellan 9-5 Utan det är väldigt mycket frihet under ansvar. För mig är det väldigt viktigt att kunna känna mig fri och flexibel. Och sköta mitt jobb när jag vill egentligen mm. under dagen. Ja men precis. Och att vi har till exempel båda då som småbarnsföräldrar valt att prioritera våra barn. Och att inte ha en stress på morgonen. Utan kunna känna att... Jag menar, det är klart att det händer stressiga månader senast i morse. När jag skulle på meditation. Stressat, <laughs> Stressa iväg till meditationen. Men vi, vi lägger faktiskt aldrig någonting direkt efter barnens skola börjar. Därför att om man har en lite sämre morgon och vill hinna plocka upp det där viktiga livet som faktiskt är familjen. Att man gör det utan att känna att nej nu kommer jag för sent till det där mötet. Det tror jag att många arbetsgivare skulle... Vinna på att man inte, kanske inte har de där morgonmötena. Utan att man kan komma in när man känner att... Nu är jag redo. Nu är jag redo <laughs> för arbetet. Nu har jag släppt. Nu är jag liksom okay. klar med det där hemma mm. vid.
0: Min sista fråga till er handlar om att ni har varit inne på att ni gör väldigt mycket olika saker. Och ni ser framför er att ni är inne i liksom en uppbyggnadsfas fortfarande. Men om det kom en magisk chank med tid som låser överan på vanliga tiden så ni hann allt det där och så fick ni fördjupa er i ett halvår i någonting, riktigt, riktigt gå på djupet på något ämne, nytt ämne eller samma ämne vad, vad skulle ni vilja komplettera med om jag börjar med dig med? ja
1: men jag skulle gå all in meditation varför? därför att och terapi, ska jag säga. Nu går ju båda, vi alltså vi, delar, vi delar allt. Vi delar terapeut, vi delar den här meditationpersonen vi går och mediterar hos och så vidare. Men jag, jag är, det är fortfarande en ny mark för mig. Jag har gått i regelbundet terapi i ett drygt år nu bara. bara. Det är väldigt mycket terapi på ett år. Men <skratt> <skratt> extremt mycket terapi på ett år.
0: <skratt> Man har inte gjort någonting. Ja.
1: <skratt> Men jag märker hur otroligt... Det är först nu som mina sista, som pusselbitarna börjar falla på plats på riktigt. Det ger mig så otroligt
0: mycket. Så då säger jag att god arbetsmiljö kanske också handlar om tillgången till meditation och till Absolut. samtal som är mer terapeutiskt och kanske lite som du var inne på, Lina, åt det andliga hållet. Att det skulle kunna finnas utrymme för det på även en arbetsplats. Märkliga. Absolut. Vad skulle du fördjupa dig inom, Lina? Men jag är ju jättetråkig
1: så att jag säger samma sak. För det är ju där vi är nu. Mm. Och det är ju det vi ska fördjupa oss in. Säg bodybuilding äh, i... istället. Mycket roligare. Ja, det kanske blir näst, nästa år. <laughs> bodybuilding. Mm. Äh, jag stänger inga dörrar. Men det här året äh, är det meditation. Och det handlar just om att... Äh, jag vill bara göra en koppling. Nämligen tre du sa arbetsplatser. Vi är liksom... När man blir medveten om olika mönster hos sig själv som inte är så genererande. Varken i ens privatliv eller i arbetslivet eller för dig som människa. Mm. Och eh, när man läser om meditation och förstår vad, hur eh, man kan få hjälp av då meditation. Att ge sig, det, sig själv den tiden för återhämtning så är jag väldigt sugen på att testa det. Jag vill ju liksom bli en bättre människa. Eh, hela tiden, apropå perfektionist och duktig, mm, <laughs> fast det är det nog flint.
0: inte därför du ville? det Nej. det vill jag också efter att ha <laughs> lyssnat på er eh, tack så jättemycket för att ni kom till Hej Engagemang tack. Tack. vi hoppas att vi har väckt tankar om hur du kan bidra till ett mer engagerat Sverige på hejengagemang.se kan du hitta mer inspiration och tips kring hur du som individ, ledare och organisation kan jobba för att skapa ett ökat engagemang välbefinnande och nya resultat